0: Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit a Karácsom Gábor Kör és az elsze Humán Ökológia Mesterszak Talástalan köztársaság című vitasorozatának mai alkalmán. Az én nevem Kajner Péter, és ma két előadót fogunk meghallgatni egy nagyon provokatív témában. miszerint létezik e zöld alternatíva a gazdaságban, vagy csak is az létezik? És erre a kérdésre először két kitűnő előadónk, Kövese Alexandra egyetemi adjunktus közgazdász a Koordinusz Egyetemről fog válaszokat keresni és bemületőleg találni is, illetve Heltai László közgazdász az LNP gazdaságpolitikai szakértője lesz a másik előadónk. Először a két előadót 30-30 percben hallgatjuk meg, utána egymással is vitatkozhatnak, és utána pedig a jelenlő is bekapcsolódnak a, a közös gondolkodásba. Tehát elsőként kérem, hogy hallgassuk meg a Ale- Kövese Alexandrát, lesz a munkánk megélhetésünk, nyerességünk egy nem gazdaságban.
1: Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a, a megkívást. A... Ezeket a kérdéseket kaptam az előadáshoz, hogy létezik-e zöld alternatíva a gazdaságban. Csak is az létezik, úgyhogy elkezdedibb szétszállazni ezeket a kérdéseket. A létezik-e zöld alternatíva a gazdaságban, ahhoz egy kicsit definiálni kéne azt, hogy mi az egy zöld alternatíva, mert amikor én ilyen zöld gazdaságról, meg zöld munkahelyekről, meg ilyenekről hallok, akkor nagyon-nagyon skeptikus leszek mert azt gondolom, hogy az, amikor ugyanazokat a gondolatokat, amik a főállamú gazdaságot jellemzik, elkezdjük átcsomagolni valamilyen zöld maslival, az attól még nem válik zöldé. Tehát, hogy azok a problémák, amiket az ilyen zöld mozgalmak felvetnek, azok azt gondolom, hogy nem oldódnak meg ugyanazzal a a, a, hozzáállással, ugyanazzal a gondolkodásmóddal, mint ami azokat alapvetően létrehozta. Tehát, tehát amikor így, 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 így zöld gazdaságról beszélgettünk, létezik-e ilyen, hát hogyha itt valami múlti cégnek a, a, a képviselője lennek, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy igen, hát ilyen már van, folyamatosan dolgozunk az ökohatékonyságon, amit mindenki nagy szép zöld házadban fog élni, zöld munkahelyeken fog dolgozni, és minden zöld lesz. Aztán az egy nagy kérdés, hogy mondjuk a, a zöld egyenlőtlenség, az megmarad-e a társadalomban, stb. 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 Tehát, hogyha, ha így kérdezzük, akkor igen létezik zöld alternatíva már most is. Ha úgy kérdezzük, hogy szívem szerint olyan, ami valójában azokra a problémákra ad választ, akkor az most nem létezik. Um, és, um, és azért mindenféleképpen ki kell lépni azok közül a gondolati keretek közül, amikről most beszélünk. És az, amit igazából ilyen zöldségben szeretnének csomagolni, az ugye mindig arról szól, hogy igenis lehet a gazdaságban zöldebben működni úgy, hogy valójában nem változtatunk az alapvető logikát, egyszerűen azért, mert majd a technológia megoldja, és szét tudjuk választani, a gazdasági működés és a környezeti terhelés következményeit egymástól, és majd annyira hatékonyak lesz, hogy tulajdonképpen a termelésünkkel már nem fog együtt járni a környezeti terhelés. Csak hogy amikor megnézzük a különböző adatokat, akkor azt látjuk, hogy ez ennek, ennek még jeleit sem látni egyáltalán sehol, hogy ez a szétválasztódás, aminek ugye a az eredeti angol terminológiája, decoupling, hogy ez egyszerűen megtörténne. Tehát, hogy, hogy, hogy nem beszélhetünk ilyen típusú szétválasztásról. Egyetlen egy dolognál tudták ezt a szétválasztást megoldani, az a, az ozonjuknak az a, a kérdésköre, de az egy más kérdés, hogy ez, ez, ez mennyire volt már akkor egy adott technológia. Vagy csak az létezik, az volt a következő kérdés, és,
0: és igen, azt
1: gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen kell alternatívákban gondolkodni. Mindenféleképpen kell alternatív paradigmákat gondolkozni, és vannak mindenféle izgalmas területek, amik, amik lefedik ezt, kezdve az ilyen posztautista autista gazdasági modellektől, vagy, vagy a feminista gazdaság, vagy tehát van egy csomó alternatíva, amelyik azzal foglalkozik, hogy hogy lehetne egy társadalminak igazságosabb és környezetvállalatúbb gazdaságot építeni. Az, aminek én a képviselője vagyok, az az ökológiai közgazdaságtan, amelyik megint csak abban gondolkozik, hogy hogyan lehetne teljesen másképpen gondolni a gazdaságra, mint ahogyan most azt teszi. Tehát, hogy igen, ahhoz, hogy a, hogy a környezeti problémákat és egyébként a társadalmi problémákat megoldjuk, mindenféleképpen másról kell beszélni. Hogy azt az zöldnek hívjuk, vagy valami másnak hívjuk, az már ilyen értelemben mindegy. A következő kérdés, amit konkrétan kaptam ehhez az előadáshoz, az az, hogy lesz a munkánk, megérhetésünk, nyerességünk egy nem növekvő gazdaságban, Hát fogalmam nincsen, mert ugye nem növekvő gazdasággal még nem nagyon volt dolgunk. Mert hogy az az irányzat, amiről itt, itt szó van, a nem növekedés, az egyszerűen arról szól, hogy nem arról szól rossz a névválasztás, vagy a hogy rossz a névválasztás, de hogy nem arról szól, hogy egyáltalán nem növekedjünk, és most kezdjünk el arra koncentrálni, hogy hogyan lehet nem növekedni, hanem arról szól, hogy hogyan lehet azt a típusú kényszerű növekedési pályát, ami most bele van kódolva a gazdasági működésünkbe, valahogy kivenni onnan. És ha kivesszük, akkor ugye most tudjuk, hogy a jelenlegi paradigmák szerint recesszióról beszélünk, de hogy hogyan lehet úgy kivenni ezt a, ezt a növekedést, hogy aztán, aztán ez ne összeomoljon. Tehát erre a válaszra, hogy lesz-e vagy nem lesz, erre csak azt tudom mondani, hogy hogy mi azon gondolkozunk, hogy ez hogyan történhet úgy, hogy legyen munkánk, legyen megelhetésünk, legyen jól létünk. Tehát a különböző módszerek, amiket mi használunk, azok, azok, azok erről szólnak. Um, tehát én konkrétan egy olyan technikával foglalkozom, amit úgy hívnak, hogy backcasting, ami azt jelenti, hogy, um, hogy ugye, amikor forecasting próbálkozunk, tehát megpróbáljuk előrevetíteni, hogy mi fog történni a jövőben, akkor abból indulunk ki, hogy milyen trendek vannak a jelenben. Csak az a baj, hogy ebben a témában, ha elkezdünk forecastinggal eh, foglalkozni, akkor szinte minden eredmény elfogadhatatlan, ami, eh, eh, ami, ami kijön ezekből, és a backcasting azt mondja, hogy fordítsuk meg ezt a logikát, próbáljunk meg elképzelni egy olyan világot, ami szerintünk működne, ami, uh, amit az emberek, a résztvevők, mert ez egy részvételi technika, amivel mi dolgozunk, a résztvevők el tudják képzelni, és hogy egy ilyen ideális világban onnan kezdjünk el visszalépkedni, hogy hogyan néz neki ez az ideális világ, és milyen lépéseket tehetünk meg annak érdekében, visszafejtve, hogy, uh, hogy inkább arra induljunk el, mint bármelyik más elfogadhatatlan irányba. Tehát, amikor ezzel a technikával dolgozunk, akkor azt jelenti, hogy egy csomó mindent megértünk arról, hogy hogy hogyan is néz ki, vagy hogyan is nézhet ki, vagy az emberek hogyan tudják elképzelni, hogy kinézzen például egy olyan gazdaság, ami nem nem növekedésre épül. És egy kicsit beszélek azokról, a tényezőkről, amik ezt a típusú ilyen paradigmaváltást váltást elősehítenik. Az egyik az az, hogy most a gazdaságról nagyon lineárisan gondolkozunk, és ráadásul nagyon úgy, hogy a gazdaság önmagáért való. Holott a gazdaság ugye szervesen beágyazódik a társadalomba, a társadalom szervezet, szervesen beágyazódik az ökológiai, környezetben. Tehát az, amikor arra gondolunk, hogy hát persze mi a gazdaságban akármit csinálhatunk, mert ez a gazdaság az ugye önmagában értelmezhető, akkor ugye ez, ez, ez nonsense, mert önmagában nem értelmezhető. Tehát hogy ezt a típusú beágyazottságot kellene tiszteletre tartani. Ráadásul ez egy olyan, tehát hogy nem, nem hogy nem lineáris, nem olyan, mint egy hálózat. Tehát, hogyha a hálózatnak valamelyik részén meghúzzuk a zsinort, akkor, akkor az az egész hálózatra hatással lesz. Tehát, hogyha valami rosszat teszünk, akkor előbb-utóbb az mondjuk magunkra is visszaha, Ezt viszont még a közgazdászok nagy része nem nagyon fogta fel. A következő, azok a különböző gazdasági megoldások, amiben, amiben gondolkozunk vagy gondolkozunk. Ilyen például a szolgáltatói gazdaság. A szolgáltatói gazdaság, az mondjuk a, a beépített elagulást, ami ugye ennek a kényszerű növekedésnek az egyik uh, um, velejárója, hogy nyilván hogy a cég minél többet akar eladni, akkor, uh, akkor egyrészt nem építi be a technológiát, ami már van neki, másrészt... Uh, uh, Másrészt megpróbálja azért, hogy nem az a célja, hogy a lehető leghosszabb élettartalma legyen annak az adott terméknek. És a szolgáltatói gazdaság ezt úgy oldja meg, és erre egyébként vannak már jó példák, hogy a Philips például az Amsterdami repülőtéren nem világító testeket árul, nem villanykörtéket árul, hanem fényt árul. Fényt szolgáltat. És ugye ezáltal, hogy a repülőtér megmondja, hogy itt, meg itt, meg itt, milyen erősségi fénynek kell lennie, a repülőteret nem érdekli, hogy ő milyen sűrűn cseréli a villanykörtét. Ő azért a szolgáltatásért ad pénzt, hogy az a, um, az a fényerősség az ott legyen. Ugye itt szolgáltatást ad. Ezért mi az érdeke a Philipsnek. Nem az, hogy minél több villanykörtét adjon el, hanem hogy minél hosszabb ideig rá se kelljen nézni az egész rendszerére, az működjön úgy. Tehát hogy, hogy ezzel, ha otthon a mosógépünk, nem a mosógépért fizetnénk, hanem azért a szolgáltatásért, hogy mondjuk otthon moshatunk, akkor ugye ez egy havidíj lenne, de akkor innentől kezdve nem mosolyogna rám, nem túl kedvesen a, a a szerelő, amikor az öt éves mosógépemet megpróbálom megszereltetni. Tehát ugye ez a szolgáltatói gazdaság. A körkörös gazdaság az ugye arról szól, hogy megpróbáljuk a termékfejlesztésnek, meg a a termék teljes életciklusának a a környezet terhelését minimalizálni. Tehát amit fölvettünk ugye a környezetből erőforrást, azt megpróbáljuk ebbe a körforgásba teljesen megtartani. Tehát, tehát hogy ne kelljen még plusz erőforrást minden egyes termékhez felvenni a környezetből, hanem hogy az az egész végig megmaradjon. Tehát, ha már mondjuk a papírhoz kivágták a fákat, akkor ugye igazából megpróbálják megoldani, egy olyan technológiával, hogy ezt egyszer kelljen megcsinálni és aztán utána az összes papírt újra, meg újra, meg újra e, e, visszaporgatni, úgy, hogy megoldom annak a visszaszerzését, az újrahasznosítását, stb. Tehát, hogy ezt hívják körkörös gazdaságnak. A közösségi gazdaság, annak nagyon-nagyon sok szokták szolidáris gazdaságnak is nevezni, nagyon sok méle fajta formája, létezik, de igazából arról szól, hogy az emberek bizonyos dolgokat megosztanak egymással, bizonyos erőforrásokat szívesen megosztanak, és ezen a megosztáson keresztül nyilván egy csomó környezeti terhelést tudnak megspórolni, amellett, hogy mondjuk így a, a, a közösségeket is Erősítik. A következő pedig, hogy ugye amikor a, a, a mostani, regnáló közgazdasági gondolkodásról beszélünk, akkor azokat, hát mi magunk is a, a Duna túloldalán ilyen játékelméleti megközelítésekkel szoktuk a, a, bemutatni, ami ugye arról szól, hogy igazából ezek nem zéró összegű játszmák. Tehát, hogy vagy én nyerek és te veszítesz, vagy te nyersz és én veszítek, de hogy van már néhány olyan megközelítés is, ami azt mondja, hogy ezeken túl kellene lépni, és, és igazából ezeket a zéró összegű játszmákat pozitív összegű játszmákká kéne átval járni. Egy példa erre, mondjuk egy, van egy biztosító társaság, aki azt mondta, hogy ugye ez állandóan egy ilyen zérőszegű játsma hogy ha én kifizetlek, akkor nekem kevesebb lesz a, a profitom. Um, és, és azt mondta, hogy igazából én meg tudom határozni, hogy mekkora profitot szeretnék elérni. Uh, és minden, ami a fölött van, az egy, az egy közösségi célra fog menni, egy, egy non-profit társadalmi célra. Ami azt jelenti, hogy, hogy az ügyfél is, is megérti, hogy, hogy, hogy nem kér többet, meg a biztosítóról is tudja, hogy igazából ő nem, e, e, nem a saját hasznát akarja e, tovább tehát, ugye ez, ez, Erről szólnak az érőszegű játszmányokat. A következő témakör, ami, ami sokszor a, a különböző alternatív gazdasági megoldásoknál felmerül, az ugye az ilyen globalizáció, relokalizáció, bioregionalizmus, sokféle képpen hívhatjuk ezt, vagy sok, sokféle irányzata van, de a lényege az, hogy amennyire lehet, próbáljuk már meg a gazdasági tevékenységeket újra lokalizálni. Tehát ugye most az a probléma, hogy, hogy az, amikor Kínából jön egy, egy cipő, akkor annak ugye a környezeti terhelése még nincsen beárazva. Egyáltalán. Tehát az, hogy, hogy, hogy annak an, milyen környezeti terhelése volt, hogy oda, onnan ide eljök, az ugye nem jelenik meg jelenleg a, a, az árakba. De hogy az lenne a legjobb, ha ezek fel sem merülnének. Tehát amennyire lehet, próbáljuk meg a, a fogyasztási láncokat helyben tartani, tehát termelés és fogyasztási láncokat amennyire lehet helyben és a, a, a közelben tartani. Ez arról is szól egy kicsit, hogy hogy a, a, a felelősségvállalás, tehát amikor a, a, amikor ugye a fogyasztó vesz valamit, akkor jelenleg a felelősség az időben és térben is eloszlik, tehát hogy annak a, mondjuk a terméknek a környezet terhelése az ugye nem ő azt nem is látja, nem is éli meg, mert maga körül adott esetben annak nincs is környezet terhelése. Időben meg ugye tudjuk, hogy a jövő generációkra terhelünk egy csomó ilyen dolog. Ha ilyen helyi láncok jönnének létre, akkor azért az segítene ennek a típusú ilyen felelősségvállalásnak a, a helyben is időben történő ö, 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 tehát közeletkozásával. Ö, nyilván ezekkel lehetne a Lehetne erősíteni a helyközösségeket is, és, és nyilván, tehát, hogy, hogy, hogy ez a leszféle globális állampolgárs, állampolgárság regionális pluralizmus, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ez, 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 ez minden, minden helyen történne, hanem, hogy ilyen lokális gazdasága globális láncában gondolkozunk, és, 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 és nyilván nagyon sokféle uh, gazdaság jöhet létre ilyen kisebb, lokalizált uh, környezetekben. A következő nagy téma az a munkának az újradefiniálása. Uh, ugye most, amikor munkáról beszélünk, akkor általában van ilyen 40 órás uh, egy főnöknek történő munkavégzés, fizetett munkavégzésben gondolkodunk, főleg amikor, amikor policy szinten gondolkodunk, tehát amikor szakpolitikai szinten gondolkodunk, akkor ugye csak ez, csak ez van a fejünkbe. Holott szerintem mindenki tudja, hogy, hogy nem csak azt dolgozza, amit abban a 40 órában fizetésért tesz, hanem van egy csomó minden, ami még ezen felül van. Amit megteszek, például a tanulás, ugye, amit saját magamért teszek meg, vagy ott van az, amit a családomért teszek meg, gyereknevelés, idős gondozás, kiskert, stb. stb. Aztán az, amit a közösség nem meg, különböző önkéntes munkák, aztán nyilván, amit a társadalomért teszek, stb. stb. Tehát, hogy, 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 hogy egy csomó minden van, amit jelenleg nem tekintünk munkának, mert például nem fizetek holott munka, és ezt is lehetne annak tekinteni. A másik, hogy a munka az nagyon sokáig a közgazdaságtanomból egy, egy ilyen negatív hasznossági dolog volt, a munkámat elszenvedem annak érdekében, hogy azt a fogyasztást élvezni tudjam, ami azáltal lehetővé válik. Viszont akkor, amikor ma például a hallgatóimmal beszélgettem ilyen témákról, és és az egyik azt mondta, hogy, hogy de hát a szabadságunk csorbulna, hogyha mi, mi ugye elkezdenénk védeni a környezetet, és, és elkezdenénk visszafogni a fogyasztásunkat. De hogy ugye, hogy ez a logika, hogy, hogy mert a fogyasztás az jelenti a szabadságot. Ugyanakkor, hogyha ugye ezt át tudnánk egy kicsit értelmezni, és nem a fogyasztást látnánk az egyetlen jóléti faktornak, hanem például a munkánknak a, a minőségét is jólétként értelmezni akkor ugye valahol, valahol nyilván föl kéne adni valamit, de a másik oldalon megnyernénk egy csomó mindent azáltal, hogy mondjuk a munkánk élvezhetőbb, és egy csomó öm, olyan munkáról le lehet mondani, ami, ami eszetlen. Van a, a London School of Economics-ban egy professzor, David Graebernek hívják, ő hozta be ezt a fogalmat, hogy bullshit jobs, tehát ez a, ez a igazából hülye munka, ami csak azért létezik, hogy létezzen és hogy, hogy úgy, úgy dolgozzanak az emberek és ezáltal valamiféle megélhetéshez jussanak, az ő um, tipjei szerint ez körülbelül 60%-a az összes munkának, tehát meg lehetne szabadulni ettől a 60% bullshit jobtól, hogyha például az újraelosztást, a társadalmi újraelosztást azt mondjuk nem, nem kizárólag a munkán keresztül tudnánk elképzelni. És, és nyilván az, hogyha újra definiáljuk a munkát, akkor, akkor ez egy csomó különböző munkaformát is hozna, hozna magával. Tehát igen, lenne fizetett munka, meg fizetett munka, lenne um, intézményesített munka, meg informális munka, de hogy az emberek leginkább ilyen munkásként dolgoznának, egy kicsit ezt is csinálnak, egy kicsit azt is csinálnak, egy kicsit a közösségi gazdaságba bederaknák a saját erőforrásaikat, aztán, aztán azon keresztül valamit visszakapnának, de hogy nem, nem ez, a, ez a típusú ilyen megérhetését történő küzdelem lenne, amin keresztül például a munkaidő csökkentésen keresztül talán lehetne a környezeti terhelést is csökkenteni. Következő, A következő, ami, ami fontos, nyilván ahhoz, hogy hogy egy, egy orientált gazdaságból átlépjünk egy egy nem növekedési nem növekedés gazdaságba ahhoz az kell, hogy egy, egy csomó társadalmi párbeszédet lefolytassunk. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek olyan radikális változások, amiket az embereknek meg kell érteni, meg kell élni, egyet kell érteni egy csomó olyanban, hogy például mi az, amiről lemondok annak érdekében, hogy, hogy mondjuk valami eh, eh, aztán, aztán jobb legyen akár társadalomra igazságosabb, akár környezetleg fenntarthatók. Tehát, hogy ezeket az diskurzusokat le kellene folytatni. Uh, ehhez viszont az a, az a jelenleg ilyen politikai, és uh, struktúra, ami van, tehát hogy a képviseleti demokrácia, az, az erre jelen pillanatban úgy tűnik, hogy tökéletesen alkalmatlan. Tehát, tehát ezekhez a válságokhoz még hozzájön a képviseleti demokrácia válsága, és azt gondoljuk, hogy ennek nincsen alternatívája, vagy hát néhányan azt gondolják, hogy valami egészen fura alternatívája van, ami egyáltalán nem azon alapul, hogy mindenkinek van beleszólása, de hogy szerintünk meg van alternatívája, és ennek el, tehát az elméleti keretei adottak, ezt úgy hívják, hogy deliberatív demokrácia. El kellene kezdeni részvételi demokrácia módszerekkel támogatni a politikai döntéshozatal, és ezáltal valamennyire megpróbálni jobban működtetni az átláthatóságot, hogy mondjam rávenni az embereket arra, hogy, 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 hogy tényleg részvételükkel, segítség feltárni azokat a megoldási módokat, amik mondjuk adott esetben a különböző érdekek mellett is előrébb vihetnek. Nyilván jobb lenne, hogyha a döntések ugyanúgy, ahogy a gazdaságot is inkább lehetne egy kicsit jobban lokalizálni, úgy a döntéseket is lehetne inkább decentralizálni. És és sokkal inkább az érintettekhez minél közelebb vinni. Tehát a deliberáció a párbeszéd az egészen biztosan tudná segíteni, vagy hát én nem, nem is azt mondom, hogy tudná segíteni, hanem azt gondolom, hogy előfeltétele annak, hogy újfajta gazdasági megközelítéseket lehessen behozni. És ez azért is fontos, mert hogy egy csomó fogalmat újra, kell, újra kellene gondolnunk. Tehát az, amit most gondolunk arról, hogy ki a fejlő, fejlett ország, meg ki a fejlődő, meg egyáltalán mi a fejlődés, meg ki a sikeres ember, meg ki a gazdag ember, meg, meg ki a szegény ember, meg mindent, tehát hogy ezeket a fogalmakat mi a pénznek a szerepe az életünkbe. Egyáltalán milyen emberképpel dolgozunk, tényleg homoekonomikusok vagyunk, akik önérdek követő, haszonmaximalizáló, racionális lények. Tehát tényleg csak ezek vagyunk? Vagy, vagy esetleg ezen, ezen túl lehetne lépni? Tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan fogalommal dolgozunk, ugye a, tehát, hogy a, a gazdasági megközelítés, tehát, hogy a jelenlegi fűáramú gazdasági paradigma az egy narratíva. Ezen a nar- ezt, ezt a narratívát meg lehet haladni, ha van olyan társadalmi párbeszéd, amelyik arra irányul, hogy, hogy ezt a narratívát meghaladja, és kitaláljon újakat. Az egyértelmű, hogy, hogy ezt, nem lehet, ezt nem lehet úgy megtenni, hogy, hogy az egy területen kipróbáljuk. Tehát, hogy, hogy sajnos ez egy olyan dolog, hogy csak egy területen kipróbáljuk, akkor az, az tuti biztos kudarcba fog fulladni, ezért van az, hogy azok, akik ezzel a területtel foglalkoznak, azok igazából az élet minden területén folytatnak kutatásokat, tehát vannak olyanok, akik csak azon gondolkoznak, hogy a pénzpiac hogyan működhetne egy nem növekedő gazdaságban, vannak olyanok, akik a szociális ellátó rendszereken gondolkoznak, vannak olyanok, akik a hitelrendszereken, akik a várostervezésen, a különböző újraelosztási rendszerekben, tehát, hogy szinte, szinte a gazdaság és a társadalom minden területén bele kéne nyúlni a rendszerbe ahhoz, hogy egy ilyen alternatívát létre lehessen hozni. És ebből, ebből egyébként a, a tudomány sem maradhat ki, tehát az, ahogy mondjuk a tudomány nézzük, csak a saját tudományterületemről beszélek, tehát hogy, hogy, hogy Ugye a közgazdászok iszonyú régen elfelejtették már, hogy valójában társadalomtudósok, és azt gondolják, hogy az, hogy így majonunk mindenféle modellekkel, gyönyörű számokat rakunk mögé, akkor, akkor így, így elfelejthetjük azt, hogy ezek mögött a modellek mögött konkrétan emberi sorsok vannak, akik a görbének ezen vagy azon a végén ö, ö, vannak. Tehát, hogy, hogy azért ezt, ezt át kell gondolni. és... Ö, ö, és ennek a felelősségét átlátni. Tehát néhány konkrét példa beavatkozási javaslatokra, Tehát például a, a, az erőforrások korlátozása, az erőforrás használat beárazása, mindenféleképpen progresszív adózás. Tegnap jelent meg egy, egy nyílt levél, két, több mint 200 írtuk alá, ez az Európai Bizottságnak ment a az Európa-nap kapcsán, és annak az egyik követelése pont az volt, hogy, hogy kezdjünk már el progresszíven adóztatni. Tehát az, hogy ugye az erőforrásokat sem progresszíven adóztatjuk, meg a jövedelmek sem progresszíven adóztatjuk, ez, ez egyértelműen nem egy igazságosabb és fenntartható társadalom felé megy. A másik ugye a munkaidő csökkentés. És ahhoz, hogy ezt az egészet, mondjuk a munka új, újra definiálását uh, uh, meg lehessen csinálni, ahhoz, tehát, hogy ez rizikos, ez, ez rizikós, ezt érezzük. És hogyha például a feltétel nélküli alapjövedelem gondolatát ebbe a kontextusba helyezzük bele, uh, mint ennek a típusú ilyen kockázatnak a, a, a csökkentése, ami egy ilyen, ilyen átmenethez vezethet, az egy egészen más megközelítés, mintha csak így önmagában most, most arról beszélgetünk, hogy, hogy ki kap, nem tudom, 100 ezer forintot, és hogy 100 ezer forintot kapjon egy 50-et. Tehát ugye ez egy eszköz lehet például az alapjövedelem ehhez, de az alapjövedelem például az újraelosztáson annyira sokat nem segít, ha például jövedelem nem párosul. Tehát az is egy, egy ilyen javaslat. És um, uh, nyilván az ökolokalizációt is lehetne segíteni, tehát hogy, hogy most azok a dolgok, amik, amik uh, e felén mutatnak, a különböző ilyen helyi pénzek, barter, tehát amik, amik legalább ilyen társadalmi kísérletként felfogható, azoknak jelenleg ugye a jogszabályi hátteresen nagyon uh, van meg, nem hogy, uh, nem, hogy bármiféle támogatást uh, élvezzen. Ugye hitelelengedés, ez egy másik. Uh, bonyolult kérdéskör, szabadkereskedelme-egyezmények felülvizsgálata és hát a spekuláció és tőzsde megadóztatása és a különböző ilyen megszüntetése azért az is szorosan hozzátartozik ehhez a, ehhez a És és van a, a nem növekedés mozgalomnak, mert ez egyrészt egy kutatási terület, máské, másrészt pedig egy, egy mozgalom. Ennek van egy, egy sloganja ez a Decolonizing the Imaginary. Nem is tudom, hogy, hogy hogyan lehet a magyarra fordítani, de hogy valahogy így a, a gondolati gyarmatosítás, alóli felszabadítás. Tehát, hogy, hogy merjük már elképzelni, hogy, hogy, hogy létezik, létezik élet azokon a paradigmákon túl is, amikhez most mi hozzá vagyunk uh, felszokva. És, uh, és ugye ennek az elképzelésnek, tehát az, hogy ezt, ezt, ezt mernyünk elképzelni, ennek a, az elképzelésnek a központi egy jó élet, uh, vagy umv vir, conviviality a különböző um, uh, ilyen mozgalmakba, ami mindenféleképpen erős uh, emberi közösségekre épül, az értelmes munkára, az önrendelkezésre, és egy sor másik dolog. Én most nem beszélek az ellenérvekről, lehet, hogy fel fognak merülni a beszélgetésünk során, úgyhogy akkor majd szívesen válaszolok az összes ellenévre, ami fel fogok menni kapcsolatban. Köszönöm, hogy meghallgatta.